0: 本堂联络电话0223631035。谢谢
1: 。亲爱天父，你自己的灵带领我们今天能够到教会里面来主日崇拜，能够来这边有弟兄姐妹的交通，也能够在这边接受主日学的装备，主啊，这真的是你何等的恩典！盼望我们在灵里面啊、呃，有你自己的话语充满，我们在行为上也能够有这个大神。大使命在我们这个时代有一个福音的支分在我们身上，下周就是拆船年会，把我们拆船的灵在我们里面焚烧，也能够让我们知道我们今天在这个位置上，在我们的生活里面当扮演怎么样的角色，岂不知就是你创造我们在今天要别人得福的一个确切的工具，求你继续引导我们，引导我们以下的时间，你自己的灵开启我们。帮助我们进入到你自己的真道里面。我们再次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好的，各位弟兄姐妹，啊、嗯，我们今天呢要进入到我们第五课第五课的啊课程里面哈。那么，我想在进入第五课之前呢，我们今天的课程呢，好，先给大家看一下哈。我们大概会在从十二章的十四节开始，我们会讲到说啊，在。啊，主耶稣他在啊工作的时候，你会发现一个很吊诡的现象哈啊，他叫做安静的仆人之怎么吊诡呢？我们待会儿会谈到。那么在他工作的时间里面，总是会有一些呃非常大的声音出现，特别是在啊法利赛人他们一直在今天的课程还是在加利利附近哈，在北方的吧，总是有一些所谓的啊。不晓得算是啊异啊这个异端裁判的这个影子啦，或者是一些探子啦，整个一直在想说各地的有有关于信仰方面的这个这些声这些声音到底是怎么，就会有人在那边窥探法利赛人，他们跟我们的主耶稣基督啊、呃、有争论起来，而这个争论是看过了很多神机之后呃出来的一个争论里面呢，他们还要再求看神机，这是十二章三十八到四十二节之后呢。耶稣基督他到了啊、呃，跟门徒开始，或者是跟啊、呃、传啊、呃、福音的这些会众开始的时候，开始在讲一些比喻，很重要的比喻哦。我们今天会讲到三种的比喻，之后有什么麦子的麦子败子的比喻，然后那个呃那个小树那个借菜种长大的比喻，还有在那个啊、呃、面酵的比喻等等的这些比喻，都在讲一件。啊，到底这个比喻里面讲的是什么东西啊？这个我们今天会谈到。那、嗯、么到后来，哎呀，世洗约翰真的他的啊、呃、后来的啊、呃、这个结局就定了。而在这个地方呢，耶稣基督他在啊、呃、整个工作算是在耶那个世洗约翰结束了之后，那么啊、呃、会另外一个预备起起来之后的整个正式的工作哦、呃、后续一直到现在哈，整个啊。呃我们可以看到福音的施工一直推展下来。那等一下会看到十五章进入到说所谓的耶稣基督在讲的一件事情，就是人的,人的遗传、人的遗传、人的遗传到底是什么？是他们的 DNA 不洁净呢，还是说他们有先天疾病呢？什么叫做人的遗传？我们会从污秽到底什么叫做污秽，在神的定义里面，到底是那个穿得破破烂烂那个游民叫做污秽，还是那个穿得干干净净，但是？耶稣基督在讲的污秽，到底哪一种人比较污秽呢？他举了一个例子，从孝敬父母这件事情上理解，你就会知道什么东西叫做污秽。这是我们今天啊。哦求主带领，能够、啊、圆满的结束、哦、因为每次有时候预备的课程大概都是预备在一个小时、哦、那但是呢，有时候真的也不晓得从哪里来的感动，总是有一些即兴发挥的时候呢，时间就拖过，然后我在那边看到那个时钟，心里一直在流汗、哦、真的很抱歉，各位弟兄姐妹，希望这堂课是给大家。带来一些帮助，而不是给大家增加负担。如果你到了十一点五十九分五十九秒，你觉得这还有人要吃饭，还有人要去关怀，还有什么，请。尽量随意的就离开 哈， 不要受前面这个人影响。我真的是 呃， 这是我的亏 欠， 霸占大家的时 间， 这是我很不愿意的事情。但有时候 呢， 口水真的会多过 茶， 所以就请你们原谅一下。就随时你们有什么事情就请请请移动 哈， 反正我们这个之后会有录音档嘛。我的意思不是说你们就不用来上 课， 上课还是很有有很多的课堂互 动， 而是说如果有事情就请呃随意离开哈。我还是这样 子， 我比较能够呃。随意的领受感动，呵呵来跟各位分享。好，那我们在进入今天的课程之前，我想是说呃，有个部分呢，呃，我需要跟大家再，呃补进去，就是上个礼拜呢，那个呃。口水不止拖过茶哈，可能不要拖过水龙头，所以啊、呃、后面的有一段会跟今天的连接在一起的，所以我想是说我们上一节啊、呃、从十一章的一到三十节之后，一直到今天的课程这一段，我需要先在啊、呃、今天上课之前先跟各位补充哈啊、呃，能够让今天的课程能够延续下去。那么上次大家记得是。在十一章里面哈，我们讲到是呃，准备施,施洗约翰的这个部分，他呃，他问耶稣基督说呃，你到底是谁？因为他那个时候已经进入到人生的后半期，被抓了在，在呃旷野里面在呃，为。预备人心的时候，然后因为批评了那个西吕王的那个啊娶、呃、了啊、呃、有点有点伦常不对，然后娶了啊、呃、兄弟的太太怎么样的话，这个女人又是非常的厉害，所以好，世、哦、喜约翰就被逮进去了。逮进去之后呢，其实世喜约翰就在牢里面呢就关的比较，我想是说这是我们很难去想象的一个拘禁在里面的日子。所以他在那边心里很很关心的一件事情，拆他的门徒来跟耶稣基督讲说。啊、哦，我一生准备预备的这个人就是你吗？所以耶稣基督他怎么回答呢？耶稣基督没有跟他说怎么样说的，他叫他的门徒说：“你把我做的这些工作回去告诉施行约翰，这就满足了。”所以耶稣基督讲了什么？就是他在医病，他在赶鬼，哦，他在呃整个在医治人心，他在传福音的之间，你把我这件事情给施行约翰讲给他听吧。这些事情他能够领会的话，能够兼顾他的信心。好，从这边开始，所以我们啊、呃，在从这里开始了之后呢，啊、呃，对不起，我翻一下哈、哦、，OK， 呃，我们就进入到说，施洗约翰他到底是啊、呃、怎么样的一个人？哈、哦，那呃，在耶稣基督他在。介绍的部分，他是说：“哎呀，你是要呃，你们从前到旷野里面去要看什么？哦，施洗约翰在旷野，所以说你们到底是要看什么？哇、哦，非常文艺化的这样子来讲说啊，你是要看那的风吹的那种芦苇吗？你们是要看什么？是要穿衣服比芦苇还软那个西西衣服，非常高品质衣服的人吗？等等等等，进入到是说你们到底到旷野里面去干什么？施洗约翰就是在那边预备道道路的，而施洗约翰是谁？我告诉你们。”你们要去看先知，他比先知大多了。为什么？他是先知里面兴起最后在预备道路最大的一位先知。啊、哦，这个是是主耶稣对他的啊、呃、评语哦。他说：“我要差遣我的使者在你们面前预备道路。”所说的是谁？啊、哦，原来从以前的呃，他们心里一直在盼望的一个是说啊、呃，所谓的。你会发现，从旧约开始，神在预备以色列人进入到迦南地的时候，约书亚但他们进去的时候，突然看到有个使者在那边，他不晓得是敌人还是还是啊、呃、还是朋友，就问他是谁，他是一个元帅等等的，就是很多时候会有一些先知或者一些天使去做，在一件事工之前去做使者，好，这是神在行事的方式，好，今天也是，所以呢。差遣我的使者在面前预备道路，所说的就是这个人。我告诉你们，妇人所生的没有一个兴起来大过是洗约翰。哎，这边就是有几段经文上还蛮算是蛮啊、呃，我们会觉得是不太好解释的。所有妇人所生的没有一个兴起来大过是洗约翰的，是的，那是洗约翰是最大的，但是天国里面。最小、最小、最小的那个还比他还大，这是什么意思？啊，西西约翰从他开始一直到现在，耶稣基督讲的这个话，直到现在，西西约翰被逮了，然后之后要被砍头了，之后天国是努力进入的，努力的人就得着了，这是什么意思？那请问在座，你觉得你够努力进天国的，请举手。<笑>你决定你旁边那个不够努力的，你要督促他的，请举手。OK， 到底这个是什么意思？天国是努力的，我们努力的人就得着。我够努力吗？天哪，我一定要每天拿鞭子打啦，或者是每天净身三次，或者是每天读经啊，少了二十分钟我就完蛋了，那我就少了进天国的那个福分一点，是这样吗？众先知律法所说的一元道。约翰为止，哇，这也是非常非常重要一段经文哈。我们的启示，我们所说的这些预言到底什么？今天有人在发预言哈。你们若肯领受，这人就是那当来的以利亚。你还记得施洗约翰？当那些法利赛人问他说：“你是那个先知吗？你是以利亚吗？”主不是，我不是。耶稣基督说：“是的，就是他。”这是什么意思？我想说，今天耶稣基督在解释世洗约翰的时候，他的眼光跟我们世俗所了解的眼光其实是差很多的。我们今天在读福音书的时候，我们慢慢了解，不只是世洗约翰，我们在很多层级，在很多我们熟悉的世界的这个部分所看的，跟耶稣基督从神那边带来的消息所看的东西，完全是不一样的眼界。这是我们很幸运能够今天在福音书里面慢慢已经有圣经可以看，已经有这些注释书，已经有这些东西再来研究这些东西的时候，哦，会觉得啊、哦，一些预言，一些当时他们不了解的东西，今天都解开了。我们继续来看下去。其实，在旧约里面，在出埃及记二十三章二十节里面，主耶稣基督在讲的预备道路这件事情，从这两段经文里面很重要的提出来说。差遣使者在你面前，在路上保护你，引你到我所预备的地方去。从以色列人出埃及，走在旷野里面，其实神不只是云柱火柱在带,带领他们，在必要的时刻，他都有先前部队在前面保护。尽管以色列人看不出来，但是在人生的道路上面，所以你不要担心哦。有时候你在我们属神儿女的，连魔鬼都知道是说，我们即使从。不小心哦，不小心从床桥上掉下去，床上掉下去或高速掉下去，神的使者都会拖着我们哈、哦。意思是你不要故意到一零一去跳下去，我跟你讲，那个就没有使者来保护你，你还会压死人的。我们在讲神都会我们预备的哈、哦。那么马拉基书三章一节里面也是重复的，一直在讲一段事情哈、哦。从以色列人出埃及，一直到最后一卷先知书里面，都在讲的一件事情：差遣使者在我们面前预备道路，所寻求的主必进入他的殿，立约的使者就是你们仰慕的，快快到来！神所拆下来的这位弥赛亚，所望的这位道成肉身的主耶稣基督，都有使者来为他预备道路，讲的就是这件事情。但是在以色列人，当时以色列人，但现在很多盼望的以色列人来讲，他们的理解完全是不一样。他们还在等那个以利亚，那个没有人看过的以利亚来之后，弥赛亚才会再来。所以，同样的一些一些呃经文，同样的一些甚至现象，不管神机或是，你会觉得很奇怪。你福音书越读越到后，你会觉得说。为什么有些很容易了解的事情，怎么怎么会差距这么大，出来的结果会这么大？不要说以色列人，今天的以色列，你有时候跟你的呃亲友，你有时候跟你甚至跟你的配偶，跟你有些事情，不要说经文的呃了解，甚至经文衍生出来，特别是生活里面的一些看法，你怎么说怎么会差异这么大呢？真的，我们真的是要虚心一点，我们真的是求神在每一步都我们预备。道路让我们理解它的真道，让我们知道一直在提醒我们一些很基本的道理。哈，《马拉基书》四章五到六节，这是从最后的时候哈，《马拉基书》要封笔的时候，很我不知道这是对大家来讲是啊、呃、很安慰或者是很恐怖的一段经文，免得我来奏主权地，然后啪九月就关门了，就没有声音了。最后是停在《马拉基书》最后是。免得我来咒主全地，这个对我们今天若不是主耶稣基督，我们的信仰到旧约的这段话结束的时候，我觉得那个带来的不只是什么2012年什么什么玛雅预言什么的，什么飓风什么什么那种恐怖，而是你是没有盼望的。还好之后有主耶稣基督带来一个福音的盼望哈。他在这段经文之前，在。马拉基书四章五到六节之前，哈，我必差遣，先知以利亚到你们那边去。所以，这对以色列人来讲的这个盼望是多多实际的一个盼望，是说我们在等那位以利亚，因为以利亚带来的是。弥赛亚的全胜，把所有的外邦人全部赶出去，全地、全世界全部都是以色列人为主。然后神下面就是以色列人，然后以色列人下面才是万邦来敬拜。他们的想法是这样的。这跟今天要进入主耶稣基督，他来世上，然后进入到从呃世洗约翰他所走的道路，一直预备的这个的理解程度，你知道，同样的经文引用出来，理解的是。完全不一样，所以这个经文你就约的 c h u c 剪这一段加这一段加这一段出来的一个理解，你的救恩史是这样。然后你从另外一个角度 c h u c 同样的经文再拿进来去理解出来的，今天对基督徒来讲，对信仰主耶稣基督来讲，同样的两段经文是完全不同的理解。这个东西跟什么有关？是直接影响到我们的救恩。直接影响到我们每日生活的盼望，直接影响到我们每日生活的实际脚步。这个差别真的真的是很大。那主耶稣基督今天在讲的一些比喻，今天在讲的讲一些天国的奥秘，其实就指出这一点来哈。那么，在十一章的十五到十九节接下去讲，是说主耶稣基督延续的在讲那个呃施洗约翰的这个部分，是说。好吧，我要怎么讲你们这个时代？主耶稣基督那个时代，他在讲的说，好像呢小朋友呢，就是那些造势活动，或者是某个啊、呃、那个元游会啊，小朋友在那边街上什么穿的那个小丑服啦，或者怎么样反正就是大家来，大家来，大家来进入天国哈，然后再招呼同伴来哈，说啊、呃、开始吹笛子，然后哎。诶对、啊、吧？你看那个表演人员哈，那有时候真的是一冷场，就是上面跳的这火热，下面每一个人，对，就像各位这样子啊,啊，这样子完全没有办法投入的那个情况之下，是啊，那个施洗约翰也是这样子，穿个骆驼皮哈，然后那个吃点野蜜这样子哈，他不是刻意表演，但是这个样子的话，你们接受他吗？完全不，他来了，他不吃不喝的时候，你们就什么、啊这个人不吃不喝，这种不叫敬虔，这个叫鬼父啊！好，叫他鬼父好了，现在呢，真正的主角上来了，主耶稣基督来了，他也跟人一起吃，一起喝，结果你们说他是什么？贪酒好食的。反正，在你们这些不信的人呢，在你们这个时代，我怎么讲你们？当不信的这个时代里面，这个邪恶淫乱的时代，耶稣是讲的，那个时代的讲的是说，你们。不管看到什么，你们解释从来不会用天国的眼光去看，因为天国的子民会进入到一个程序里面，会进入到一个情状里面，你们会进入到一个生活方式情境里面，他的思想，他的从眼神的眼光来看一些事情不一样的。我不知道各位去看过那个那个呃三 D 的。平面图、哦，我讲的不是那个戴眼镜的那个 3D， 那个很方便，你一定要戴眼镜你才看得到 3D。你有没有看过那种在一点一点或者一块一块的那个 3D 的那个图画？同样的东西放在那边，懂的人一看就说啊，里面是一台摩托车，上面坐了一只兔宝宝什么的，他们讲的神气活现。但是看不懂的人，你就是这么，就是这个，我怎么看我就是看不出那个 3D 的图的那个样子的。我们今天很多世界是这 样， 当你没有天国的眼光来看同样事情的时 候， 你是跟鸭子听雷一 样， 你是这个讲的真的还讲假 的， 就是这种红红的一片的这个这个一块一块这个东 西， 你把它讲的那个什么什么是立体三 D 的东西啊。好险！真的，现在是有 3D 的那个那个电视 ，3D 的电影出来，那让我们会比觉得比较说，哦，真的还是有 3D 的东西。当你那个我们小朋友到那个卖场去，那一看都抓着那眼镜不放。后面呢，很多人要看的，然后来都走了。那在把把那个足球飞过来，就什么戴的那个 3D 的眼镜这样看。你在你在用你的肉眼看的之候，你就是看不出来。但是你戴上 3D 眼镜就看出来。我要讲的是。今天同样的事情，你怎么去解释你周围的东西？主耶稣基督在讲很简单的，西喜约翰应验旧约，在预备道路的这件事情上面都被你们否定。我怎么用来讲你们这个世代呢？智慧之子总以智慧为事。那么这句话什么意思？我觉得很重要的一点，在我想说用白话一点的意思来提醒耶稣基督说，所谓的智慧之子是什么？你。有神的智慧，你是天国之子。今天你这个基督徒，你在这个世界上，你今天有天国子民身份的时候，你在看周围事情，你在生活的时候，就是以智慧为事。智慧为事的意思是什么？就是智慧的人总以智慧的行为为事。意思是，你真的有智慧的人，你就会行出智慧的行为。我觉得那个为师之前加上个行为，就会比较值得。我觉得是这个，我以前很喜欢的一部电影，那个那个《f o r e s t g o m e 那个《阿甘正传》里面那个妈妈。真的是蛮有智慧。他跟他儿子讲，他从小儿子就是被人家欺负的，然后他妈妈想很多方法，就是让他回归到呃正常的教育。他不觉得他儿子是是笨蛋，所以他的其他的小孩子骂他儿子、就是 stupid stupid， 然后那个妈妈就是非常有智慧的告诉他儿子 ，stupid is a stupidness，stupid is <笑> a stupidness， 就是说。stupid， 真正什么叫 stupid？stupid， stupid, 你看他做出来的这些、讲出来的这些话，这个再叫 stupid， 而不是讲一个人是怎么样是 stupid。就是说你今天行出智慧的行为来，你就是智慧之子。最重要是带出你真的有一个智慧的生活，你所言、所做、所行、所看的眼光是智慧的，来评断你是智慧之子，而不是只有一张嘴，他们一直讲，好像是哇，很多知识怎么样的，像那些法力在人一样。耶稣基督在讲，我们怎么判断一个心、一个人是不是真的有天国眼光、有智慧呢？看他所做的，看他做出什么行为。所谓的就是智慧之子，总以智慧的行为来做准则。看看他所做的啊、哦，希望这能够帮助我们看看周围的一些人，他所做出来，听他讲可以讲得天花乱坠哈、哦，包括在下在内、哦但是你看看他生活所行的，到底是不是一个智慧之人做出智慧的行为？好，这个部分是什么？在讲到是说，你从他的行为里面来看，有时候你必须看到里面。你看，同样的两个现象，施洗约翰他是不吃不喝的一个极端。耶稣基督，他是进入到生活里面的，也吃也喝。这两个现象，你来看，哇，怎么两个人行的这么？你如果要用这个外表的这个部分来看的话，你说，这这两个到底哪一个是智慧之子呢？啊，这又深入一层，是你要看到他们两个所做的工作是一样的，而一个在前，一个在后。所以你必须有天国的眼光来看出来，活出智慧的行为。但是你也必须看出，在一些行为里面。隐藏的一些含义，这个又是跟另外一层更深的智慧的。嗯、哦，那那到底哪一个是智慧之子啊？不吃不喝还是也是也喝？那我到底是是不是要每个礼拜给他三天的进食这样子，或者比较虔诚一点呢？或者是我干脆就是哪需要进食，每天就吃吃喝喝敬拜主嘛，对不对？这个是主耶稣的的呃进入啊，所以基本上我在想。整个主耶稣基督在讲的一个天国之子，他的行为搭配的是一个内心的生活的一个呃举止，另外在里面是他的天国的特质有没有在他里面？这个你需要时间来慢慢去看一个人的。但是我们先不要讲看别人，看别人看自己嘛。你自己的话，你到底有没有得救的确据？你到底觉得你是不是属于天国之子？你自己慢慢去看看你的动机。搭配你做出来的行为，有些人是很好的动机，但是，唉。力不能生，哎好累哦，算了吧，好啦，下次再打这个电话，好啦，怎么样？那他就啊，求主平平安安死给他这个幸福。我我太累了，我不行啊。你有一个好的行为啊，你有个好的心态，但是你没有行为，或者是你有一个很好的行为，哇去，闪光灯全部正好就是在你那个去拉住那个流浪汉起来说，啪，被照了一张照片的话，抛到网络上去，哇，大善人某某某,某葛乃俊什么什么什么什么的，有那个行为，但是你很可能是把他拉起来说，我的皮夹掉。下去要把它捡起来，但是媒体只有拍到那个。我的意思是说，我们今天还是要回归到一个所谓的天国，一定跟悔改是连在一起的。我们心态悔改，我们带出来心态悔改之后，的是行为的悔改，我们的生活整个一直有一个转向神的态度，这是一个大原则。好的，这个东西带进来到十二章里面，开始有一个。这个叫嗯，我不知道这个叫针锋相对还是怎么样哈。那么啊、呃，基本上有两件事情。第一个是说，在安息日的时候，主耶稣基督他的门徒在插麦穗，这个东西有什么问题啊？我今天连麦穗可能都没看到，这个要去理解这个事情是安息日的时候，有很多事情越来越多是从世界里面很多东西不能做的。包括安息日，你要吃东西的时候，你怎么办？那你说安息日可以上麦当劳吗？安息日可以去肯德基吗？啊，有些是可以的，有些是不行的。意思都已经有非常好的规范出来，就是、说安息日最重要是什么？你不能开火，你不能去煮饭，你不能开瓦斯炉。哦，这是最基本能可看的了、哦。为什么？因为安息日不能做工。对家庭主妇来讲的话，你在做工你就完蛋。所以你安息日的东西怎么只能吃前一天准备好的？当然原则是这样。然后有很多法条出来。今天在安息日的时候，门徒去掐麦穗，那个手的麦穗。对他也不是把它磨成面粉啊，去抢麦穗，准备要准备东西，哦，被看到了，你完蛋了！安息日做了不该做的事情，不是说不能吃饭，而说你们根本没有准备好安息日，前一天就要准备好的东西，为什么到今天才才那够、个？哇，好大的帽子扣下来！第二个是安息日的时候，主耶稣基督他在治人家的手，在。原来医生在安息的时候你也不能工作的，已经是到了你不能工作的地步，所以连就真的耶，那你说啊，那犹太人如果那是很很守很守律法的那些犹太人怎么办？真的伤分大伤小伤内伤外伤，然后头伤脚伤什么的都分得清清楚楚，你有是真的有点说你已经到了。快死掉的时候，非急救的时候，你才能是什么？表面的去把它处理一下，你绝对不能深入到里面去处理一些东西。真的是有时候严到这种地步。你宁愿死死在安息日也是一种荣耀吗？对不对？好，这是主的权益。你的意思就是说，你不能干犯安息日，因为有时候是延到的。你今天今天已经是那个律法的高墙，已是延到了耶稣基督。到后来真的是已经骂人了，是说你们到底有没有搞得清楚了这这些东西？然后整个安息日被搞得乌烟瘴气、乱七八糟。耶稣基督借着枯手，借着医治，借着他们，你会发现我们读福音书里面很奇怪，说，李本。法利赛人问的一个问题，就是礼拜一前面的六天，你都可以，你要怎么去做？你要去去去行医，你要去干嘛都可以，没有问题。你去说，你干嘛一定选在安息日做？但是很奇怪的，主耶稣基督有一半以上的那个医治或什么，全部都在安息日里面做的。他就是要选在安息日做。你会觉得说，你这个不长眼，你自己到后来就会定上去了，是吗？对，主耶稣基督在做的就是这件事情啊、哦，耶稣基督。他在九章十三节的里面已经提过一次，非常相似的一个状况里面，主耶稣基督他在讲的是，说他在回答那些人说，你不能干饭安息你不能干饭安息，你为什么干饭安息的时候，主耶稣基督他在讲的一件事情，他回答的是什么？他在讲的是说。不是我在干犯安息日，你们要知道是说，所谓的安息日里面是从以前到现在，你要讲说死硬的定这个规矩的话，有人一直在干犯安息日，你们为什么不去逮他呢？立位人啊，祭司啊，安息日不能做工，他们的工作是从早做到晚的，哈哈，你们你觉得这个合理吗？所以安息日这个东西什么是,是死的，但是你里面有一些精神一定要是活的。主那个天赋给人安息日是要在里面是安息，但是在安息日里面有一些人他是必须为你们工作的。好的，除了这个以外，大卫跟随从的人饥饿所做的，在安息日的时候他要吃饭，他也不管是不是是不是啊自己做的，他去吃那个祭司所陈设的这个只能。圣饼，好，他也吃了。那你觉得说，这个这个圣经上也是有提到的。主耶稣基督在讲说，你们在讲的这个绝对不能去碰的这个牌子里面的那个意思是什么？主耶稣不断的意思去撞击、撞击、去撞这个牌子，跟他们讲，你们的理解是错误的，带出你们有错误的信仰，带出你们错误的行为来讲。如果你们明白安息日很重要的一个心意是什么，我喜爱连续的人。不喜爱祭祀的人，我喜爱连续的人，超过祭祀的人。哦，所以这个是安息日一个很重要，安息日一个最重要的一个精神是，神为人忙碌的工作里面，挑出一天，你们在里面要安息，好好的休息。而反而，你们把这个最重要一个心意没有遵守，然后把它变成最繁复、最恐怖来止罪的一件事情。你们在做更多的祭祀，这个都不是神所喜悦的。在这边，主耶稣基督又再一次的提出了这段经文里面来。好，九章十三节提出了，和西亚书六章六六节里面我们提过的。我喜爱良善的人，我喜爱连续的人。超过祭祀的人。好，这是我们所提过主耶稣基督在十啊十一章的这个部分，他又提出了一次。好，那么在关于这点，我想是啊、呃，我们有一些事情来醒思一下，是在今天的啊、呃、整个整个我们安息日的这个部分，现在已经换到我们主耶稣复活的圣日嘛？原来的礼拜六的安息日好，不管换到哪一天，总是有一天是要安息的嘛。那么，啊、呃，各位再想想看，在安息日的时候，啊、呃，一个，我觉得我们在今天我们在过圣日的时候，我们心里面啊、呃，必须去找出一个真正的一个精神来。主日最重要的是什么？对某些人来讲，像小的在下我，主日最重要的就是为各位。今天如果有讲道，我要好好的准备讲道啊、呃！今天如果有主日学，我要好好的准备主日学跟大家了。然后，对于某些有服侍的同工，他今天很很很重要，很可能就是披上了背心，然后拿来给一个等家街或者是那个路标的旗子，在这边维持交通。那有一些是专门在这边呃服侍各位弟兄姐妹，在做医疗咨询等等等等的。很多人的，对你来讲，安息日最重要的事情是什么？我今天没有在啊、呃，没有在。讲任何的事情，我觉得这个问题你不应该问我。我觉得今天这个问题，你应该在祷告里面问神。每一个人在安息日很可能扮演不同的角色。在今天全民皆祭祀的时候，我觉得最重要安息日对你的意义是什么？如果你看像像如果是我的话，我安息日好像是最忙最忙的时候。那么，请问你如何去 fulfill 去呃填充安息的安息日的这个精神呢？你什么时候得到安息？呃。礼拜一到礼拜六，我要应付我的老板，我要对付那些 OK， 然后我的同事又是超级都是机车队的，我到底怎么样能够心里面有安息？回家这些压力我还要再再承受，我小孩子的压力，承受我太太、我先生的压力，说我到底什么时候得安息？到礼拜天来说啊、哦，我又忙到这边，我要去填那个什么做助教，我要做什么什么什么什么？请问你的安息啊、哦？好不容易，好不容易。感谢主，还好我的团契每年有一次或两次的啊、呃、全团契退休会的时间啊，好吧，我就在退休会里面去去去想安息吧。可是不行诶，退休会的那一天正好是连假或是怎么样，好不容易周围的阿朱阿华跟家啊,啊去啦去啦，大家去了好吗？就跟着大家去去了之后诶、哎，还还不错，一去都蛮嗨的啊礼拜五啊,啊下午去，然后晚上到那边哎呀，然后好难得有这个机会，大家是啊离开一些环境啊，大家就在。聊啊什么的哈，聊到晚上一两点啊、哦，好舒服啊！这个安息对对，这个退休会真的不错哈。第二天澡堂一开始从灵修开始的话，平常喝两杯咖啡的，第二天早上我要喝四杯，因为昨天晚上太晚睡了。但是聊得很好，然后讲员开始在讲的时候啊、哦，那才是你真正安息的事情。好、哦、好、哦、讲了两堂之后，中午就起来啊、哦哦，准备吃饭，然后精神又好了。到下午又是午睡时间，哈、哦，所以整个在安息日的，的在退休会过去。请问你在里面，这个退休会对你来讲最重要的是什么啊、哦？好像是啊、哎，还有很多交易，很多的的的团气。你有在退休会里面得到安息吗？我的意思在讲是说，今天。我们在从事任何一个生活，或者是教会生活里面，我们都要去问到一个问题：你先撇开群众阿朱阿花的压力、辅导的压力，或者是什么主席的压力，或者是怎么样？大家冲人数的压力，或者是什么什么哦，或者是一些形式、一些疑问。礼拜天的时候一定要怎么样？怎么样的？什么什么什么,什么？怎么样？怎么样？我们如果一直在外面看这些东西，而是跟着潮流这样走的时候，我们跟当初的。法利赛人没有什么不一样，我们只是在不同的时代换不同的律法、不同的形式条文来进入到另外一个形式，好像是更先进的律法主义里面。我没有在讲说这些绝对不好的，真正很多很好的活动、很多很好的利益、很多很好包括服饰都是非常美好的一个利益在那边。但是当我们去把它。当成条文是没有去思考，没有去想到自己非定进去的这个部分的时候，我们很可能又流于到一个律法主义，连安息日都是不懂安息的，连退休会都是没办法退休的，连每日生活都是没有办法有一个基督徒样式的。这个就是主耶稣基督一直在撞击的一点，在你们众人眼光最接近。最直接看到安息日该做的这些事情条例这些东西的主耶稣就就破破破破一一个一个把他们打破之后，告诉你们，我来不是要废掉这些律法，我来是成就这些律法的。对我们今天的崇拜行为，对我们今天的教会生活里面来讲，对我们希望能够有很好的醒思：我到底是为什么要参与这个活动？我到底是为什么要？做这件事情，不是说这件事情没有意义，而是我没有发现它真正对我来讲的树林意义。OK， 我们进入到今天第五课。好，在主耶稣基督他在啊他在啊讲完了这个安息日的这个部分了之后。接下来十二章的十四到二十一节，法利赛人出去，你看到主耶稣在行过这些神机，在这些跟他们冲撞以后，他们商议怎么样，最后他们的共识越来越凝聚的，这个人一定要死，开始进入到了，嗯，主耶稣基督算是走过这个苦路的，慢慢的，呃、嗯、已经定了。耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。主耶稣基督害怕了吗？不是，他的工作还没做完。好，已经有第一步在这边的他们，他把其中的有病的治好，嘱咐他们不要给他传名。这很特别的一件事情。我们今天要来宣扬一个东西，我们今天要来讲一个理念，我们今天要来，不管是从事任何，在今天的世代里面，我觉得很重要的一件事情是什么？如果你今天是有个呃很好的理念，或者是很好的一个呃一个东西，你觉得说周围的人都做不好，我一定要来给大家听到我的声音。一定是什么连署啦、薄板面啦、那什么水果日报啦，有认识的人啊，或是怎么，你总是要吵到让大家知道，上网去泼什么，让大家知道嘛，是吗？这件事情非常的重要，我需要说，我不管要。退什么法案或是什么样的？我总是在那个时候，也是在今天，也是我总是要让人家知道说这个东西很重要吗？很特别的是，很特别的是，你看到耶稣基督他在做了这些事情，这很多很多不不了解的人说是哇，好棒的这种大卫魔术啦，或者是什么魔术哇，神奇行为的那种，他都嘱咐他们不要给他传名，不要去讲。马太在这边。他在讲说，我们后来想想说，哎，奇怪了，他不是来传天国的福音吗？他来医治，他来赶鬼，他来做这些事情，他来讲到的这，就就是要你们这些人越多人知道天国的消息越好，然后从这个消息内化到你里面去，做天国的子民越好啊，那你是不是有更多的声音，更多人跟去听你传，不是更好吗？为什么你要安静的在做？马太在这边告诉你，应验先知以赛亚书里面说。我的仆人，我所拣选、所亲爱、心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他。哇！里面的这些经文里面讲到很多很多重要的一件事情是什么？原来主耶稣基督他在传天国福音，在他那个阶段很特别的一件事情，他是用不要张扬的方式传出去的。你说这个到底？这个里面那个意思是什么？为为什么要这样子？你，那你干嘛要来？这样好了，你就是天使都可以做这种事情。每个人最安静的方式就是每个人睡觉的时候，十二点零一分，午夜的时候，天使给每个全世界的人拖一个梦。哇，主耶稣基督来有救恩，每个人醒过来就是耶，我信主耶稣基督，这不就好了吗？你干嘛还要再来世界上，还要受这么多苦，然后还要大家慢慢的这样偷偷的这样传？你到底意思是什么？神行事的方式真的很奇怪。这个从我们今天如果进入到呵呵以赛亚书里面看看的这四首那个以赛亚的仆人之歌，我们会慢慢了解神的方式。他在做某些事情的时候，从来是彰显他自己的荣耀，不是彰显人的荣耀。今天基甸在率领几万人要去打仗的时候。神把他剖剖剖塞塞到，带三百个人就好。今天主耶稣基督他在做工作的时候，他没有整个大张旗鼓，他没有用各各地的传媒做出去，他只选了最中心的十二个门徒，不能讲中心啊，里面有一个可能是心还不够忠哈、哦。那么还来七十个门徒，他所选的这些人，只有某些人，然后告诉他们用不张扬的方式去传福音，这是神行事的方式。他在做的一件事情，他绝对不是用那种非常激烈的口吻，他绝对不是用那种非常大的声音，用那种或者是用那种你很难忘记的一些声光效果来传他的福音。他用不增进，他用不反抗，他用非暴力的方式，最后得胜了。你相信说，任何一个你所认识的各种，不管球队，不管什么的话，有这种是完全没有什么所谓的上进心，完全没有所谓的传媒这样，然后到最后赢的吗？主耶稣基督他走出来是这个路线，我们今天基督徒很多时候在做一些事情的时候，我不是在说手段问题或是怎么样。那你说啊、呃，请某某篮球王子回来一个舞蹈会很好，那么或者是你请某个呃很会唱歌的某个人来对，这也很好。那总是有一些方式是我们自己本身，我们这些平民老百姓可以去思考的。那我自己我又不是身高连一七五都没有，打篮球不用了，或者是那歌喉是这样子，我要怎么唱歌等等的话，对你来讲。主耶稣基督在怎么传他的福音？主耶稣基督在大使命的时候，怎么在提醒我们？怎么把这个天赋？因为这个时代，我们只能负责每一个世代的时候的事情。前面的人我们没有办法去呃追溯，后面的人我们还来不及。我们这个时代能影响的这个大福音的这个使命是什么？所以我想说，每年的呃教会里面在拆传年会或者是一些宣教的这些东西，不管是策略，不管是这个心态，我觉得。都会给我们很好的提醒。今天你是一个这个时代这个弯曲背面，或者是这个淫乱邪恶的时代里面的某个基督徒的话，你怎么去把天国福音把它传出去得胜？我觉得这是我们需要去思考的事情。主耶稣基督他绝对不是用传媒的方式，他是用不增进、不反抗、非暴力的得胜。我们再回到马太讲的以赛亚书里面讲的。以赛雅書裡面講的仆人之歌總共有四首，而這個四首仆人之歌呢，我相信對我們來講是很好的一個提醒。他說仆人他所檢選的，他所喜悅的，他把功底傳給外邦，不喧讓，不扬声，不使街上聽見他的聲音这,这怎么传到外邦？你看这个就就蛮,蛮特别。压伤的芦苇不折断，江城的灯火不吹灭。我们都很觉他把真实将公理传开，不灰心不丧胆，然后设立公理等等等等，海岛都听候他的训诲。你没有人传，你到底是怎么听到这个训诲的呢？啊，非常特别的一件事情。从以赛亚书里面慢慢的就在讲。我们在进入到说仆人之歌，总共有四首。我觉得说我们今天没有办法一一介绍。这仆人之歌，我们去看，这是在我们信仰里面，特别在旧约的弥赛亚经文里面很重要的四段哈，都在那个那个以赛亚书里面四十二章一到四节、四十九章一到七节、五十章四到九节、五十二章到的最后一段到五十三章整章里面哈，在讲的一个仆人之歌。这个仆人之歌里面所讲的仆人的特质是什么？我觉得大家回去有机会去看一看，你会发现从今天的这个这个仆人之歌的。这一首第一首开始一到四节里面，你会觉得说啊，他到底指的是谁？对以色列人来了解这段经文，他指的是以色列人。对以色列人，你看这段经文里面他在讲的，对以色列人说，拣选的以色列人把公理传给外邦人，然后把公理传开，全岛所有的外面的海岛全部都来听以色列的这个传的神的公理，哈，对他们理解来这边。但是你到了四十九章、五十章到五十三章的时候，你会发现越来越狭窄。到五十三章说他被我们边上受意次，然后他被神击打苦待了等等的这些事情，你已经很勉强的要把它 fit 到那个那个以色列人里面去的这个，还不如你把他眼光再看到他慢慢从以色列人民族的这个理解，一直到集中在某个人的身上。以赛亚书的四首仆人之歌，到最后你去看五十三章那个血淋淋的那一幕的话，基本上你已经可以说，原来是从以色列人他在领受神的这个部的的呼召的这个部分，他没有办法把外邦带进来，他。失去了这个职分，他没有成功。最后在第四首的这个部分的话，神把这个工作交给某人，交到某人身上，从以色列人一直到某人身上，指的是这件事情。所以你再看，在马太他在引用的几首仆人之歌里面，在讲到这些经文，我们从这边去看，才慢慢了解，原来这个救恩这个历史其实是什么？从以色列人一直传，一直传，一直慢慢的这样子下去之后，最后到了。一个人，这个人是谁？他们说 OK， 慢慢理解到最后，他们被掳了之后，我说弥赛亚，弥赛亚就是等弥赛亚。但是如果再更精确的，慢慢的从主耶稣基督的教导里面，我们去发现，原来这个弥赛亚就是这位基督。但是在这个理解上面就不一样了。犹太人到今天还在等弥赛亚，但在弥赛亚来了吗？对他们来讲，这个答案是还没有，因为以以利亚还没有来，所以我们还要再等弥赛亚。从以色列人的救 恩， 慢慢的一直在这个弥赛 亚， 一直到基督的身 上， 今天这个救恩在我们身上。我想整个这样去看这几段经 文， 我们能够了解。但是你说犹太人很笨 吗？ 他为什么到今天我们传福音传不进去 呢？ 真的很多事情不是用你的眼睛，不是用你的脑筋想通，眼睛看到你就相信的。你同样的看到的这些现象，你所思考的这些事情，你可能会得出完全不同的结论，完全不同的生活方式，完全不同的辩论出来。这个就是我们一直在面临到的一个事情。在今天的整个前面这段经文在讲，说主耶稣基督在冲撞嗯安息日的这一点里面来讲，讲到的一点是。在公里的这部分，我们可以看得到，在这段经文里面出现了三次公里。而、啊、这个公里是什么？这个公里是素诸大众的公里嘛，不是，绝对不是。大家能够看得到，以色列人会觉得是说，这个所有人全部都来信我了，这个这个整个神的公义这样子，整个彰显这都非常荣耀的这种公里。这边来讲，主耶稣基督他在传的公里，在讲个天国的这个部分的时候。他是隐秘的去传，而主耶稣基督，他到最后，他在彰显神公义的时候是什么？是在最不公义的受神的十字架上彰显神的公义。这是我们慢慢要去了解的一件事情。我们的信仰里面有很多很吊诡的部分。一个最不、最不应该被定上去的人，最是公理争议的代表的这个人，最后被定到。十字架上面去，而这件事情你會覺得是全世界最不公义的事情，它要來做的是滿足所有全世界公义的亏欠。這個是我們信仰裡面很吊诡，但很多地方它的公义是在最不公义的情況之下彰顯出來。這個是很多人沒有辦法了解的一件事情，神不公平嗎？而这个公益的满足，包括我们所有受到的屈辱，我们所有在神面前的亏欠，全部被抚平了。我们在这个公益里面有没有看到神无限的恩典？居然借这个，我们完全不用去负的一些事情，完全不公益，我们不需要去做的一些事情，把这些恩典，把这些天国全部赐给我们。你觉得这件事情是公益的吗？<笑>真的是蛮特别的一件事情哈。这个公益最后带来是战胜死亡。而最重要的一件事情是救恩跟审判的领导，对犹太人来讲，弥赛亚还在等。弥赛亚带来的是什么？是全世界最大的胜利，对犹太人来讲最大的整个一个嗯荣耀恩典在那边，就跟着这个弥赛亚来的。但是他们没有想到一点是，他们还在等这个来的弥赛亚的时候。他们不知道弥赛亚会来两次。弥赛亚来的第一次，他们不认识，他们也不承认。第一次来的弥赛亚非常的重要，它带来的是什么？救恩跟恩典、怜悯。你在第一次如果没有迎接、预备好迎接这弥赛亚的时候，它所带来这个完全没有任何代价的恩典。除了他自己付的以外，他的救恩不断在那边一直要给你的这个救恩，这个恩典，你没有去接受的话，你一直等到第二次弥赛亚再来的时候，他真的是带来了胜利，没错。那时候他从天而降，我们读过啊，但以理书那段经文，从天而降，带着千军万马，整个新天新地来的时候，你会觉得啊，那个荣耀的弥赛亚来了之后，你要去接受那个弥赛亚的时候，你会发现，对不起，胜利带来的就是一翻两瞪眼的审判。如果你在第一次没有做好预备这个救恩，预备领受他的救恩的时候，你在他第二次来的时候，你只有等待审判的部分了。这是很严重的一件事情。我举例来讲，在今天。好像今天这个时代，你任何东西，你一定都要去买预售票，你一定都要去秒杀上网里面去跟人家抢那些票。今天如果说假如是那个 Rain 哈、啊，我们的天王韩国天王来这边的话，哇，你那个门票或者你还是老式的做法，说，而且我当天去现场买门票就好了，嘿嘿，你就知道，笨蛋、啊，你当天去你就看到一大堆的影片，全部的每个人手上都是拿着网购的票，如果没有被秒杀完的话，当场还有在卖的时候，人家已经排了三天三夜在那。排到都拿到，只有有票的人能够进去的。你当天只能在外面，很可能只能看他的海报。我的意思是你第一次弥赛亚来的时候，你没有去买预售票，你没有做好准备去领受的这个恩典的时候，你到弥赛亚，等到他第二次，你有他第一次来的时候再来的时候，你就等着准备去审判，被关在门外吧。就是这样。我们在整个一个信仰的立场来讲的话。今天神给我们的恩典是大到说，他花了很多的时代，在末世这个时代，不断在准备每一个时代的人，在领受、领受、领受恩典、恩典、恩典，怜悯、怜悯、怜悯。怜悯但是每一个时代，我们会发现有很多的人不是漠不关心，就是他们还在等。他们觉得说，你如果是神的，你如果真的这么慈爱的话，好哇，那反正审判的时候你就让我进天国，我反正我也没做什么坏事嘛，对不对？我也没有骗人什么的。每一个时代都有这些人，但是我们怎么去改变他们呢？我觉得跟我们要用诸般的智慧，让他们明白到那个，帮他们戴上那个 3D 的眼镜，教他们怎么去看那个 3D 的图。你才会在同样的一个东西里面看到，那个东西都是在那边的。这个时代完全都是这样，但是为什么看到的人领受的不一样？你的眼界、你的眼光、你的眼镜、你的脑筋不一样。你就能看到天国的。你想办法让那些 人， 不管用什么方 式， 让他们去看到你同样看到的个东 西， 他们才能接受主的救恩。这对他们来讲是非常重要的一件事情。十二章的二十到五十节开始变成进入到这个另外的这个这个争论里面 的， 里面在讲的是 说， 有一个人被鬼附 了， 然后这个人是又瞎又哑。结果带到耶稣那边，耶稣把他治好了。耶稣把他治好的时候是，是基本上你可以看到周围的人每一个人都说：“哇，这个是太神奇的一件事情。”这我们从来在我一辈子的里面也没有听说过，有没有看过？这一下子这样，哇，他的眼睛、他的嘴巴全全部都好了。这个在今天真的是羡慕死了。那医学院至少要七读七年，然后住院医生要做好几年，然后等个那，你才能办办了。可能是一千个人，因为你能把人家的眼睛或者是什么耳朵弄好两三个，这算是你的医学上。耶稣基督他一直在做的一件事情，就是不断的在医治这些。那你对周围的人来讲啊，他们看他说哇，好神奇的一件事情，嘿嘿。你再看看里面就有人来唱翻掉。法利赛人直接是讲是什么？在你不相信一件事情的时候，在你同样跟人家看到一个现象的时候，总是有一些人他是不晓得是神经的问题是什么，他总是能够唱出反调来。今天看到你做做一件好事，沽名钓誉、博板面嘛？你看一定是某个他的那个什么在旁边才这样子写的哦。这个老板如果好不容易安，就比如说安安分分的，也没有什么。特别奖金也没有什么的话，那年中的年中奖金也不多了，反正就反映到各位的那个分红或者是什么股票股利上面，或是怎么样的话，你马上有讲这，这么小气的老板还能当老板？我不干了！今年没有给我多少，人家给你好的，你怀疑人家；人家给你不好的，你更骂人家。一样的，当你今天不相信一个人的居心，当你今天不相信任何东西，你今天即使看到神迹，你也不会信的。约翰是喜约翰来的啊、哦，走的是这个路线。今天主耶稣基督来的是走这个路线。反正你今天任何你看到的像，你绝对有办法去攻击他。包括你看到一件神机、神自己行神机的时候，你都可以跟他讲说：这哪是神行的神机？这是鬼行的神机。」鬼王靠鬼来来赶鬼，靠鬼王来赶鬼的这件事情，你怎么跟他讲？你讲不过去的。你根本不用讲呢。主耶稣基督在讲说。他还很有耐心地讲了一个说，今天是为什么？从你们这个现象来看的话，变成是你们，如果是鬼王来赶鬼的话，这个是完全不合理的事情呢、啊。他们怎么会自己人打自己人呢？你想也知道吗？然后这个部分一直咳咳讲到最后，耶稣讲了一个非常非常重要的一件事情，他在讲说，亵渎圣灵的人是没有赦免。你今天污蔑是。神子，你今天污蔑耶稣，你可能还有得救的机会。但是今天，当你的心门已经关到一个部分，你不相信你所看的这个东西好吗？你也不相信你听的主耶稣基督福音的这件事情。今天连圣灵最后一道防线、最重要一道防线，在你心里面要做工的时候，你连圣灵你都拒绝起来，你都圣灵都不要。我跟你讲，这个人的结局就定了。一个人的心没有办法接受神的灵的时候。他的结局就定了，我们不见得看得到，我们只知道有些人比较刚硬，但是哎，他到后来他能够信主。有时候你根本是你不管传什么东西给他，他就是不信。十年、二十年以后，从别人那边听到说他信主了，圣灵的工作，但是不见得我们能够看到。所以圣灵的工作真的有时候真的是，但是我们责无旁贷，我们总是有一些我们应该做的这个职分来讲。最可怕的，主耶稣基督在讲是说，所有的罪都可以赦免。但是呢，你拒绝圣灵的这件事情，你是没得救了，你根本是不可能再有救了。这个就是最后在审判的时候你就三幺那了，你真的就已经结局定了。这是很重要的一件事情。接下来呢，主耶稣他再继续再延下延伸下去的是，文士跟法利赛人对耶稣说，他们看过了很多神迹，然后他们对耶稣说，啊、哦，我们愿意你显显几个神迹来给我们看呢。这个意思是什么？你显几个神迹之后、嗯、，maybe yeah, 我再我再看看要不要信你吧，信你说是从神来的这个样子。主耶稣基督的回答说：邪恶淫乱的世代，求看神迹。除了约拿的神迹以外，再也没有别的神迹。马太福音写的还很客气哦，还还会加上说先先知约拿的三天三夜的神迹，然后带出什么？马可福音可真的是简洁了。耶稣直接回答：“这个没有神迹给你们看，就根本连下面那一段都没有了。意思是什么？你们今天要来看神迹，你们今天要来看表演？对不起，没有表演可以看，没有预售票，没有门票，没有现场票，你们完全没有票可以看。耶稣根本不行神迹，他行神迹是什么？是要让人家看，让人家信吗？不是。耶稣为什么要行神迹？今天这些人来这边的话，他们看到神迹之后会讲一句说。”我更确定这是靠鬼王赶鬼的鬼机，不是神机。就是，所以在这个部分，也你可以看得出来，一些人他能够领受神机之前，包括医治感，耶稣很重要一件事情，问那个艾鲁，问那个血漏的妇人，问很多的人说：“你信我能做这件事情吗？”他们坚决的讲说：“我信。”有些是比较谦虚说：“我信，但我信不足，求主帮助。”都是建筑在他们相信神机这件事情上，神机就发生了。主耶稣基督在愿意信的人的身上，在接受圣灵的这些人身上，他行神机，他在他身上发现行,行神机，带出来这个人整个生命的改变。对于这些只想看表演，然后拿神机的这些事情来否定，来更加强他们否定心的话，主耶稣基督是根本不会给他们机会，连看都没得看。然后在这一段里面的话，我觉得有几点我们可以去思考的，话。主耶稣基督说，他讲的神机，他里面举出一件一件神机，其实有太多神机。他举出约拿三日三夜在大鱼腹中，然后加上之三天三夜，人子也要在地里头。他把这两件事情放在一起，旧约的一个在三天三夜，跟他自己到之后。你说，如果当初的门徒他怎么听得懂什么叫人子在地里面三天三夜啊是怎么回事？其实我们现在来看这个，哦，我们才知道主耶稣基督在当时他在讲的是什么。他把约拿神机跟他自己的神机复活的神机放在一起，他要讲的一件事情是审判的时候，行神机到最后整个一直跳到的是审判的时候。审判的时候，谁要出来讲？尼尼维人要出来讲。另外一个南方女王要出来讲。他们要来做证人，说这些人是被审判不得救恩的。为什么？因为连我尼尼维人，这个是完全是跟以色列人世仇大敌的尼尼维人，我们都信我们不只是信神迹，我们是整个人都悔改，全程都悔改了然后。南方女王是完全不是以色列人，是个那个呃，更南方来朝见来看这个这个，听到听到所罗门王他在这个受神祝福的这件事情上来请教的时候，他都信了耶。南方女王也要出来讲说，这个人该受的，我自己老远这样子顶了王王后位子，这样来听神的话语，在听神的旨来看神子民作为的这个这件事情上，我都信了耶。他们不信哦。所以他在讲的是，在这边从第极来听所罗门王等等等等，在讲说比这两个、比这个王、比这个呃先知还要更大的是什么？这个人在这边，你们看着都不信吗？后面再讲到说，比圣殿还大的意思是什么？先知、君王、祭司，比这三者都大的这个神自己在你们面前的时候，你们都不信哦。那你们的罪是不是已经定了呢？你们这个邪恶淫乱的时代讲的在这件事情，所以我在想一件事情是：各位，到底神机是以什么为基础？我我再问一下各位，你们在生命里面，你们觉得是说有看过真正亲眼看过神机的，要不要举一下手？好，没关系，好，<笑>好。你们今天觉得最大的神机当是什么 ？OK， 非常好，我们心有堂真的教育非常成功，都是非常棒的答案，完全无可指责的答案。是的，你觉得神机最重要，神行神机最重要的目的是什么？如果一件神机所带来的只是……一个惊讶，然后一场烟火秀之后，大家拍拍屁股回去的话，我觉得这根本不算是神要的神迹。你们来只是为了要得饼吃饱的。连耶稣在讲，同样在行的这件事情，对某些人来讲是神迹，对某些人来讲根本不算神迹。为什么？神对神迹的定义非常清楚。第一个是你在神迹里面看到神超自然的作为。看到神的手在里面这件事情的话，绝对是实行神迹的部分，就是彰显神的荣耀。第二个，神机发生了之后所带来的改变是什么？如果这神机没有带来你周围的人看到神机，或者是你本身的改变的悔改的行为的特质的你的生命改变的话，这根本不算神机。所以。今天行神行神机的这件事情的，有这个对神对人来讲是真正是见证到神，你真的会更加深你的信心的时候，这个就是神机。而对你在更否定神、对你更存疑的这件事情上，这个就不叫神机。所以以这个方面来讲的话，神的神机是如何定义的？很多层面你就可以看得到神机。约拿，我们讲约拿这件事情。谁经历神机？约拿自己在三天三夜，你说这种事情到现在还有人在讲说，说哪有可能的事情？一个人在鱼的肚子里面吃，你吃鱼鱼肝油吧，你三天三夜吃了，你也会中毒会死掉。你怎么可能在里面又没有氧气？你怎么会能够活三天三夜？好，这个有得谈了。约拿自己经历神机，我觉得主耶稣基督在这边讲的更大一个层面，不是指这件神神迹本身，这又怎么样？带来越南的改变吗？是他往他世的路上，最后又被吐回，吐到吐到他的宣教的路上，说他悔改了。他的悔改最大的一件神迹是，你怎么想？这个这位宣教士哈、哦，应该是史上最伟大的宣教士。以公鸡来讲，尼尼围城所有的人没有人认识他，尼尼围城所有的人没有人任何一个人见到神机。没有任何一件神机，他们只是听约拿本身的这个神机，然后听约拿说神要来毁灭这件神，就全部都信了。你觉得这件神机是不是最大的神机？所有的人全部都，连国王一直到最下面，最重要是带来全城的悔改，整个国家的悔改，这简直是没有办法想象。每一个宣教士最大的梦想就是他一辈子能够做，而且约拿才做了大概不到一个礼拜的时间吧。对他们来讲，最大的神机是什么？整个城的整个悔改耶！这个悔改带来男帮女王，带来他们能够在末代在审判的时候讲说：“你们这些不信神的，你们看过神机的话，你们也不信。我们是连神机都没看过的人，就全程都悔改了。”我觉得这个悔改真的是彻底到，这是谁的工作？约拿要做他走路的工作，你就是进到那里面去。不管他信不信，你就是这样讲之后，圣灵整个的工作让你全程都悔改，这是最大的神迹。各位弟兄姐妹，回到那个问题，我觉得很重要一点事情，在你生命里面，你觉得什么是最大的神迹？<咳>我们教会呃，有一位陈奶奶，她在四，我觉得大概在四五年前，她那时候因为年纪大了，所以她的呃。肺部功能越来越衰竭，然后他那个时候就是祷告会，每个礼拜都一直替他祷告。然后他最大的一件事情就是，就是他那时候开始尝试的，已经没有办法自体呼吸，所以要插那个那个呼吸管，所以要让氧气打进去。然后那插进去很不舒服，所以他最大就是不断的一直在发祷告，好像说他希望能够自己呼吸，他希望能够拔掉那个管自己呼吸。所以我们也为这个祷告。然后他尝试了好几次把那个管子拔掉，然后但是都是因为肺的力量不。不够，所以又差，一直差到现在。然后现在的我，据我侧面了解，他的神志还是清楚的，但是他只能躺在那个地方。<咳>你觉得对他来讲，什么是最大的神机？我能够像在座的各位一样，能够呼吸一口气，都是神机。我能够自己呼吸，这个都是神机，你有想过，每天早上你起来的时候，你能吸这个这口气的时候，你连走在台北市的路上那个机车的废气，你能够自己去吸的时候，你知道这对某些人来讲都算是神机吗？我前几天听到一位姐妹她在讲她的一个朋友，这个一个慕道友，四十几岁，比我还年轻，早发行的那个爱滋海默症。阿、哎、尔海默症是什么？我大概只知道一种神经的物质。后来他解释了之后，现在他的情形是大概只能借药物去延缓这个情形。他的大脑，举个例子，他的大脑跟他讲：“我现在要走一步路，走到这里来，那我们就这样走嘛，对不对？”<笑>还可以，那个 Michael Jackson 还可以跳得很快乐。我可以这样走啊，因为我的脑跟我讲从。神经系统一直传导下去，你的大腿要先抬起来，然后怎么样？这个你都是自己 autopilot 就可以自己做的。对于艾尔兹海默症病人来讲，他的脑跟他讲说你的脚已经跨出去了，其实他的脚在那边就跌下去了。每次要走路就跌，因为他的脑告诉他的神经说你已经跨，他以为他跨出去，他没有看到那脚可出，他的脚还在这里。这个东西一直到最后最后的话，它会引发他的不随意肌，他的那个那个肺慢慢的衰竭等等的。他很可能心里面就在等，说我要怎么结束？我到底哪里先衰竭、嗯？各位弟兄姐妹，我讲这件事情，就是你今天连能够安安稳稳的这样走一步路，这个对别人来讲都是神耶。你要求什么神迹？你今天在世界上所有精力在你身上，在任何人身上，你所看的非常平常的一件事情，你能够呼吸，你能够吃饭，你能够排便，你能够走路。这个都是神神的神机耶，神的永能和神性是明明可知，所以借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿耶。但是我们求什么神机看呢？我们需要更大的神机，让我们知道说神更爱我，让我知道说这个神真的是存在的吗？我还要什么神机来看呢？我们今天对神机的定义要弄。我觉得希望一件事情是今天发生的任何一件事情，能够带来我更像神，能够带来我更有这个改变的心智，更加悔改，带来给我所有任何一件事情，你都在之后你会发现，原来这个就是神机诶，一个人能够信神，看到所有事情能够信神，这个就是你生命中最大的神机。神机是要来改变你的生命，神机是要让你跟神的关系更连接，神机是要让你像。更像天国子民的，这个才叫神机。不管发生什么事情，当你这个特质越来越强烈，你就可以看见你生命中所有任何一件事情。只要你的眼光够细，只要你的心够平稳，只要你够安心，你都可以看得到神的神机。是无所不在。包括你能呼吸，你能走一口路，你能平平安安生下一个小孩，你能在这边戴着口罩口罩来生病说还能来上课，还能来干什么？这个都是神的神机。你还可以活着，这个是我们对神机的另外一个看见吧。讲到这里，十三章一开始一到二十三节，当那一天耶稣从房子里出来，他开始来讲的，进入到比喻的部分。各位十二点十分了，各位有什么事情就请自便了。那么呃，我想说这段我在呃。我在呃这段比喻，我希望能够把它呃再介绍完哈。在讲到啥种比喻的这个部分，耶稣基督在讲的一个比喻，他讲的一个重点是什么？你会讲到是一个重点是他在讲是说，我今天要讲一个秘密，我今天对着众人在讲，说，我告诉你一个秘密，我的库房里面有的一千多亿，而且这一千多亿呢，只要四个字的密码就可以把它打开了，但是这些事情你们不要跟别人讲哦，哈、哦，这是很大的秘密哦，你们绝对不能讲哦，这个这个密码我知道哦，然后你们把一千多亿的这个任何人就认马不认人，这个一千多亿在那边，真的，你们千万不要去跟别人讲。那你说我是脑筋有问题，还是我是怎么样？你就不是不是白花花的等着别人来绑我吗？而且只有四位密码。今天神主耶稣基督这个。他在讲这些比喻的时候，他在讲一件事情，他在讲一个比喻，让很多人在听，包括他的门徒，包括很多人在听，然后听了听了听不懂之后，门徒来问他，他说：“天国的奥秘叫你们知道，不要给他们知道。凡有的要加给他，叫他有余；没有的连他也所有的都要夺去。”等等等等。然后就讲了一个又很吊诡的事情，是说，如果呢，以赛亚的预言是说叫你们听，但是。听得不明白，叫你们看却不晓得，因为百姓蒙了心，然后耳朵发沉，眼睛闭着，然后恐恐怕怎么样，我就医治他们。这讲的一个意思是什么？很奇怪的一件事情。今天如果我有一个很大秘密不想给别人知道的时候。我神经病啊！我干嘛要去跟别人讲说今天我有个很大的秘密哦哈哈？你们不要来问我，不然我不跟你们讲哦。这是在骗小孩子的吧？你就是要让小孩知道说你已经为他买了一部脚踏车嘛，对不对？你为什么要在这么多人面前跟大家讲说我有一个秘密，天国的奥秘？啊、不要给他们知道哦，哦就就只有你们会知道的。然后这个秘密讲完了之后，他回到房子里面去。你知道，在其他福音书，路加福音书，我记得不错，他大概只有大概二十个，嗯、二十个人来跟他问他说：“这个这个奥秘到底是什么意思啊？”你知道，落落到这么多人里面，真正想知道这个奥秘的，只有那几个人呢？所以耶稣就跟他们讲，继续跟他们讲接下来的话。原来说这个秘密，这个奥秘，天国的奥秘，叫你们知道。那些人不知道为什么。因为那些人没有来问呐、啊。主耶稣基督，天国的奥秘，它本来就是已经在这边，但是你真正有心要知道的，我就把它解明给你听。这个原则是从旧约时候就已经开始了。天国的奥秘，你到底是绑住的，是隐藏的，还是显现的？这跟你接受人的心态有关。这个东西就在那边。我举个例子。我们生活里面真的有太多太多的东西，是我们自己能不能去发现，有没有能力发现，有没有新发现？在牛顿以前，重力加速度、万有引力已经存在了有多少多少年了？你数不清了。有物质开始就有万有引力，但为什么是牛顿发明的？应该是牛顿发现的是吗？很多东西已经存在那边很久了，天国的奥秘很可能就在那边。今天一个人来解明了，你会说哇，从今天才开始。其实这个奥秘在那边，你有没有心要去知道？很多人花了很多的时间在准备，告诉你们天国的奥秘，像耶稣一样，不断地在给你们天国的奥秘。很多人是根本不在乎，听听就算哦，我懂了，就是像傻种，天国就像傻种一样吗？耶稣在讲的奥秘是。这个奥秘的解明是什么？天国像这个杂种，而最重要，天国的天国的名分里面，只有某些人能够得到，这是一个很大的奥秘。对以色列人来讲，他们觉得是说，反正弥赛亚来了，我们就自然一人来到，我们就全部升天了，我们全部在天国里面了吧？是对他们来讲，好像就是这样。耶稣基督来讲说，不是这样的，天国的这个。消息福音给了有些人的土像是肥土，有些人是好土，有些人是恶土，有些人是根本荆棘挡住等等的这些东西，轰不隆咚的在讲。他要讲的一个奥秘是，天国不是每一个人都能得到的，跟你的土有关。这个奥秘在那个时候解明，不太有人听得懂。今天我们再来看福音书，我们原来懂哦，对啊，救恩就是这样子嘛，原来无条件的拣选啊。原来是有限有限住的获得啊！原来是神的旨意在谁身上？整个这个天国奥秘，我们到今天了解，在当时不了解耶。所以耶稣在当时他在讲的这个奥秘，对当时的人，对旧约的人，他们更不了解。我们今天在新约的这个时代，感谢主，我们今天有福音书可以看，我们今天有圣经，天国的奥秘真的解明。但是有一个问题是。当你了解这个奥秘之后，你就自动升天，你就自动是天国子民吗？不是，你只是知道原来有人进天国，有人不进天国。那么怎么样这个 know how？ 我要怎么样的操作手册？我要什么 SOP？ 我才能进天国呢？嘿嘿，这是另外一件事情。这是主耶稣基督在这边讲天国的奥秘。原来天国不是遍撒全地，每一种土都能够结出果子来的。你需要有不同的心智，不同的看见。你需要变成一个好土，你能做的才能够承受天国的种子。这个部分在以赛亚书六章一到十节里面就已经讲说，指这件事情是原来这是为什么天国奥秘在这边一直到主耶稣基督这边解明。有一些人就是听得懂，有一些人就是听不懂，因为他们心态没有准备好。当以赛亚领受那个意向的时候，主啊，我在这里，请差遣我的时候，主就跟他讲：不要以为每一个人听到这个就已经是像你一样的这么顺服，像你这么见到这个大光一样去去信了。有些人就算听了，他也不信的；有些人他就算是知道了，他也不会去在乎的。从以赛亚的时候就是这样，主耶稣基督在重复这件事情：审判从什么时候开始？救恩从什么时候开始？审判的过程跟救恩的开过程，全部都从你领受天国福音的那个时候就已经开始了。天国的奥秘是从以前到现在就一直隐藏在那边，显而隐，隐而显。今天有人来解明了，你能不能接受这个奥秘？你能不能接受天国的审判就一直持续的下去，到你见主面；救恩就一直持续下去，到你见主面。这个是另外一个叫吊柜。审判跟救恩一直在那边的，这、就是我们在末世的时候需要知道的一件事情：预定受审。每一个时代都是预定受审的时代，但是每一个时代，哪一些人会受审，哪一些人会受赏，会得到救恩？那些宁愿保持原状而不去改变心智，不愿悔改的。他们就是属于拒绝救恩。我们原来都是属于这一群，不懂救恩，不懂天国奥秘，不懂得珍惜主恩典的。今天，神的恩典借着福音不断的进入到我们，我们开始有一些人会开始转向，有一些人开始领受救恩，有一些人开始有这个嗯神的怜悯、神的爱在里面，慢慢的生命改变，已经从天国。开始领受到天国特质的这个部分，一直到主再来的话，这是我们在领受救恩的这个部分。到审判时候，我们就是属于胜利，我们就是不用惧怕的那一群。但是，当这个救恩你一直没有去领受的时候，你一直到主再来的时候，那个时候审判就在最后的时候出现了，都是双线在进行的。生长的比喻在讲的是。跟面校的比喻在讲的是同样 的， 指着一件事 情， 创世以来隐秘的事发明出来。哦， 三十三到三十五 节， 其实比喻是不一 样， 但是重点是一样的。是引用的诗篇八十七篇一到四 节， 是我在这个时代有一些东西是向你们解开 的， 有一些东西是以前到现在一直隐藏住的。但是你现在解开的这些事 情， 你要想办法传给你的子 孙， 就一直传到主耶稣基督那个时候的。所以 在， 所以我想 说， 我们在领受救恩这件事 情， 我们在启示神给我们启示救恩的这件 事， 是一直持续并进的。你不同时代的人了解的不 同， 但是是越来越清 楚， 越来越清楚。对于我讲 的， 不是救恩是越来越 多， 或者神的救恩是固定的。在一些能够领受的人的身上，但是对救恩的了解，整个这个救恩的历史的了解，现在启示完全的这个时候，我们才完全了解说，整个启示是这样子，救恩是这样子过来。我们只是了解了这件事情，希望这件事情对我们现在有更多的确据，对我们来讲生活有更大的改变，不然我们就枉费前面那些白死的人了。他们很多，他们根本不了解救恩，特别是在诗篇这个时候。你想大卫时候，他们对救恩有多少了解呢？只有单纯的依靠神，他们甚至连主耶稣基督这道成肉身的事实都不是那么清楚的了解，只有一个仰望神。我们今天已经有更强烈的缺据在主耶稣基督的身上了，奥秘不断一直在解明、了解的一件事情。希望这些奥秘的了解，希望这些神机的发生。有一件最重要的事情，是你这个时代，包括你自己，能够有一个悔改的行为，能够去领受这个救恩，不然这些奥秘、这些神迹全部都是白费的。国度就是这样子在每个世代里面展开来的。好的，那么十四章的呃一到三十六节，我想是说呃。我们就留待下一次再继续讲好吧。事实上，一到三十六节，真正施洗约翰一开始在这个时候就画下他生命的据点，但是他在天国了哈。好，我们一起来做个祷告。亲爱的天父，求你自己的真道引领我们过世在这个世界上。进钱度日的日子，每天领受你的恩典，领受你喜乐的心过活，因为我们知道创始成终的主，你一直带领我们在每一分钟，这是我们得救的确据。求你继续引领我们，让我们这个同在的喜乐在我们每天的每一个时刻上面。你再次祷告，还是奉靠主耶稣基督的名，我们好，谢谢各位，再见。
0: 感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 www h f p c h u r c h 点 o r g t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。